0: Yuri Pivovarov, bonjour. Bonjour. Un an après le début de cette guerre, près de la moitié des États africains refusent de qualifier le conflit comme une agression de la Russie contre votre pays. Est-ce que ce n'est pas pour vous une source de déception
1: bon. En effet, aujourd'hui, euh, malheureusement, il est difficile de dire que tous les pays africains comprennent les causes et surtout les conséquences de la guerre russe contre l'Ukraine, c'est sûr. Je suis également d'accord que la Russie euh, dispose également aujourd'hui d'un capital de sympathie plus puissant en Afrique que l'Ukraine. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, la situation est différente. Croyez-moi que depuis le 24 février 2022, je peux constater que certains nombres de pays du continent africain se réveillent et commence prudemment pour l'instant, oui, il faut le reconnaître, à comprendre les situations réelles. Donc le nombre a augmenté. C'est en fait indiscutable. À mon avis, il ne faut pas avoir peur des envahisseurs russes. Donc, ce n'est pas la déception. Nous restons, nous, l'Ukraine, nous restons optimistes.
0: Depuis le début de ce siècle, grâce à ses relations avec l'ANC d'Afrique du Sud, grâce à la coalition des pays des BRICS, la Russie occupe une place importante sur l'échiquier africain. Est-ce que l'Ukraine ouais. n'a pas négligé l'Afrique ces 20 dernières années Est-ce que votre pays n'est pas en train d'en payer le prix
1: je vous signale que oui, il faut reconnaître que nous, l'Ukraine, nous avons perdu beaucoup de temps, surtout en matière de notre dialogue avec l'Afrique, ça c'est sûr. Mais ces dernières années, nous allons dans la bonne direction. Par exemple, au cours de la seule année, depuis le 24 février dernier, le président Zelensky a eu 24 conversations téléphoniques avec les dirigeants des pays africains. Il y a deux ans, il n'y avait que trois seulement. Donc, on rattrape, on rattrape le temps perdu. Et en plus, il est évident que nous devons renforcer. C'est notre présence diplomatique en Afrique. Le président Zelensky a récemment décidé d'ouvrir 10 ambassades ukrainiennes en Afrique.
0: Vous avez combien d'ambassades actuellement en Afrique
1: 10 ambassades et il y aura encore 10. Donc au total, j'espère bien, à fin 2023, nous aurons une vingtaine d'ambassades. C'est déjà
0: quelque chose. Pour beaucoup d'Africains, l'un des atouts de la Russie est que ce pays, à la différence de la France ou de la Grande-Bretagne, n'aurait jamais été une puissance coloniale et n'aurait pas de visée impérialiste en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Hum, je ne suis pas d'accord. Vous savez, certains pays africains commencent déjà petit à petit à la conclusion que la Russie est effectivement un pays colonisateur. Je parle entre autres des soi-disant services militaires du groupe terroriste appelé Wagner.
0: Alors vous parlez du groupe Wagner, mais n'est-ce pas justement un atout pour la Russie, puisque avec ce groupe, elle peut offrir son assistance sécuritaire à un certain nombre de régimes en Centrafrique, au Mali par exemple? Euh, vous savez, à mon avis, c'est
1: le syndrome de l'Aix-URSS, le puisque les ambitions impériales, vous voyez, de M. Poutine, on les connaît très bien. Donc, son choix s'est aujourd'hui porté principalement sur l'Afrique, où l'URSS avait autrefois, euh, bien sûr, une influence significative, parce qu'on voit que les Wagner se portent là comme chez eux, quoi. Et c'est le début de cette colonisation, pas seulement au niveau sécuritaire, mais également, enfin, économique et politique.
0: Mais monsieur l'ambassadeur, il y a ces manifestants pro-russes qui agitent des drapeaux russes dans les rues de Bamako, de Ouagadougou, de Bangui. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode en faveur de la Russie
1: euh, oui, pourquoi pas Il y a un instrument qui est très efficace. Pour la Russie dans ces pays, C'est anciens étudiants africains qui faisaient à l'époque leurs études en Russie, ce sont, on peut dire, ce sont les ambassadeurs, entre guillemets, les ambassadeurs, les porteurs de messages russes dans ces pays médecins, professeurs, biologistes, politiciens, je ne sais pas qui, mais de toute façon, c'est ça le point d'appui de la Russie là sur le terrain. Il y en a plein dans les pays tels que le Mali, euh, la République centrafricaine, etc.
0: Il y a deux mois, selon notre confrère le journal Le Monde, lors du sommet de Washington, les états unis ont proposé au président centrafricain Faustin-Archange Touadéra un plan en 12 mois pour évincer de Centrafrique les miliciens de Wagner et pour les remplacer par des militaires américains et par une aide économique et humanitaire des états unis Qu'est-ce que vous en pensez Il est
1: tout à fait évident, vous savez, que les Wagner sont l'un des éléments ou instruments d'influence sur les dirigeants des différents pays africains. En outre, les représentants de ce groupe euh, commencent déjà à se sentir chez eux dans certains pays du continent. Je pose toujours la même question à mes collègues africains. Je ne comprends pas la position de ces pays. Ne voit-il pas qu'il s'agit de criminels vraiment qui gagnent de l'argent en tuant des gens Donc, à mon avis, ils devraient être expulsés. Et quant aux États-Unis, je suis convaincu que ce pays offrira une aide plus importante et plus efficace, humanitaire, économique, enfin sécuritaire à ce pays que la Russie, dont l'économie continue, ça se voit, de décliner sous les sanctions internationales.
0: Voilà. Mais quand vous voyez tous les pays que visite en Afrique le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, est-ce que vous ne craignez pas qu'au mois de juillet prochain, à Saint-Pétersbourg, lors du prochain sommet Russie-Afrique, il y ait beaucoup de chefs d'État africains
1: euh, Oui, il y aura beaucoup, mais je pense qu'il y aura moins de chefs d'État, de gouvernement par rapport au dernier sommet Afrique-Russie. Pourquoi Puisque mes sources, mes contacts me disent que petit à petit, certains pays commencent déjà à réfléchir, à évoluer. On verra.
0: Donc vous pensez qu'il y aura moins de chefs d'État africains à Saint-Pétersbourg cette année qu'à Sochi en 2019 Oui. Est-ce que l'Ukraine envisage un sommet avec l'Afrique
1: pour l'instant, oui, bien sûr, nous avons une idée, nous travaillons là-dessus. Conférence peut-être, pas le sommet, puisque franchement, actuellement, financièrement, on n'est pas capable de garantir le même confort, si je peux dire, du hein. sommet pour tous nos amis africains, là, acquis, dans un pays euh, qui est en état de guerre avec la Russie. Mais de toute façon, bien sûr, on réfléchit à la tenue de cet événement.
0: Cette année 2023
1: Oui, je pense bien. Ou bien au plus tard, premier trimestre euh, l'année prochaine.
0: Yuri Pivovarov, vous qui êtes ambassadeur à Dakar, Qu'est-ce que vous pensez de ce discours des Sénégalais qui disent que la guerre actuelle, c'est un conflit Est-Ouest dans lequel les pays du Sud n'ont pas à rentrer au nom du non-alignement
1: Tout le monde connaît désormais cette thèse russe, la fausse thèse du Kremlin, selon laquelle la Russie n'est plus en guerre contre l'Ukraine, mais en guerre contre l'Occident et l'OTAN. Ce n'est pas une bonne thèse. Voilà.
0: Alors sur le plan économique, qu'est-ce que l'Ukraine peut offrir aux pays africains
1: Malgré la guerre russe, l'Ukraine parvient
0: à exporter
1: du blé et d'autres produits, du maïs, de l'huile végétale, euh, des engrais vers les pays d'Afrique, d'Asie, même d'Amérique latine. Ceci a facilité... Par euh, l'initiative du président Zelensky, Grain from Ukraine, les céréales en provenance d'Ukraine, qui a été lancée en novembre de l'année dernière. Et je vous signale qu'aujourd'hui, euh, l'Ukraine a déjà exporté plus de 2 millions déjà de tonnes de blé. Et nous euh, continuerons à le faire. C'est le Soudan, puis euh, Somalie, Éthiopie, Niger, Cameroun.
0: Et qu'en est-il du port de Dakar, justement, pour ce commerce des céréales
1: C'est une idée qui a été initiée par le président lui-même,
0: le président Zelensky. Et puis, euh,
1: ils ont discuté de cette idée, je crois, début décembre dernier, lors de leur conversation téléphonique avec Macky Sall, entre autres. Et actuellement, euh, on est en train d'étudier le dossier, si je ne veux pas dire, de quatre pays africains. Et début janvier, le ministre ukrainien de l'agriculture a effectué euh, une tournée dans plusieurs pays, dans ces quatre pays africains. Et je, je suis très proche de penser que, dans un avenir proche, un groupe d'experts ukrainiens, doit arriver pour recevoir des infos techniques supplémentaires. Et je pense que nous aurons bientôt une décision finale sur l'endroit où nous, euh, nous ouvrirons ce hub
0: céréalier ukrainien. Un hub céréalier ukrainien dans un port africain
1: Dans un port africain, c'est ça monsieur, c'est ça.
0: Et ce sera soit à Dakar, soit...
1: Euh, soit Accra, donc le Ghana, oui, le Sénégal, puis le Nigeria et le Kenya. Voilà, entre ces quatre pays, on va choisir le meilleur, le plus convenable.
0: Et toujours sur le plan économique, quelle est l'expertise technique que l'Ukraine peut offrir dans le domaine agricole
1: Plein de choses à discuter, bien sûr, l'élevage, puis les technologies d'irrigation, hein, plein de choses, plein de choses. L'agriculture, bien sûr, c'est le domaine numéro un, c'est le domaine le plus prometteur, à mon avis, entre l'Ukraine et le
0: Sénégal. Dernière question, vous le disiez tout à l'heure, hein, la Russie bénéficie encore en Afrique d'un capital de sympathie supérieur à celui de l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas difficile quelquefois d'être ambassadeur d'Ukraine face à des Africains qui vous disent « Vive la Russie, vive la Russie
1: euh, ». Non, ce n'est pas très difficile, mais je vous dis franchement à titre personnel, il faut expliquer 24 sur 24 certaines idées, il faut persuader. Et ça commence déjà à porter des fruits. C'est ça qui me donne de l'énergie supplémentaire et je suis certain qu'avec nos efforts, nous allons aboutir vraiment à un résultat satisfaisant. J'en suis certain.
0: Monsieur Ambassadeur, merci.